0: ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Latinos. Hoy tenemos con nosotros a Juan Fernández de Soto de Bogotá, Colombia y a Denis Zumbana de Ambato, Ecuador. Con ellos hablamos de un proyecto que se llevó a cabo en agosto de este año que se llama Creando. Creando es un foro juvenil que busca darle la oportunidad a jóvenes de toda Latinoamérica, incluso de España, de aprender de otros jóvenes en diferentes campos Es un foro de jóvenes para jóvenes Como ellos dicen Fue un foro con muchísimos campos Muchísimos eventos Hubo un montón de streamings al mismo tiempo Y de verdad creo que es un evento que vale la pena Pero no solo el evento como tal Sino también la historia detrás de este Pues todo este evento Que fue un éxito total Se organizó en más o menos tres semanas Esto presentó muchos desafíos Muchos retos para el equipo organizador y precisamente de esto hablamos hoy con Juan y con Denis. Nos contaron cómo fue esto para ellos y también nos contaron un poco del futuro de Creando. Así que espero que disfruten el capítulo y denle la bienvenida a Juan y a Denis de Creando. Bueno, entonces ya estamos grabando. Qué bueno tenerlos acá, Denis, Juan. Eh, si quieren, comencemos con una pequeña presentación, pues para la gente que no nos conoce. ¿Qué tal si comenzamos contigo, Denis? Eh,
1: buenísimo, muchas gracias. Eh, mi nombre es Denis Zumbana, soy ecuatoriano de la ciudad de Ambato. A los 13 años empezó haciendo robótica de competencia, ha sido uh, hoy en día fundador y cofundador de algunos equipos de robótica y movimientos que han estado enfocados en el tema tecnológico. Eh, estuve dando clases de robótica durante más o menos tres años en la ciudad de Guayaquil y pues eh, por una casualidad de la vida nos terminamos juntando con Juan en una en, en un momento icónico que sería Campus Party y de ahí pues empezó todo lo que es el tema de, de creando y admiro bastante hoy en día lo que fue punto .E y las cosas que se están haciendo entonces es lo que les podría contar de mi parte, soy un apasionado por la tecnología.
0: Buenísimo, buenísimo. Ahí hay una música atrás, no sé si... Si
2: sea la de Denis o la mía. No, creo que creo que es la de Denis. Eh, yo, yo Yo. no tengo una, una introducción tan, tan interesante como la de Denis. <risa> yo, <risa> pues digamos que también soy un joven apasionado. Eh, me encanta emprender, me encanta siempre estar metido en nuevas cosas. En este momento, pues, estoy eh, trabajando en Punto E. En, en un emprendimiento que comenzamos con Nico y con Majo que, que ya fue hace creo que dos semanas que los entrevistaste a ellos
0: exacto sí ese de esos capítulos
2: sí sí fue lo, estuvo lo máximo ese capítulo por cierto <risa>
0: comenzamos con
2: eso y ahorita estamos estamos en uno en un nuevo punto de que se llama líderes trabajando con cinco universidades eh, muy interesante y con la fundación Seiva eh, de la cual hacen parte como ocho universidades de, de Colombia y, y bueno, también como dice Denis, por casualidades de la vida, salió creando.
0: Pues entonces, ¿qué les parece si comenzamos por qué es creando? Para la gente que no sabe, no sé si, si alguno de los dos quiera contar un poco de qué se trata todo esto.
1: Bueno, pues voy con una parte y, y, y por ahí nos complementamos. Eh, no, no, no. O sea, yo creo que ambos, ambos teníamos una perspectiva de, de que deberíamos formar algo para jóvenes. Y por ese lado, pues Juan con, con Majo y con Nico lanzaron este tema de, de Punto E. Y siempre creo que necesitamos o veíamos ir más allá de eso. Entonces, acá donde yo vivo, Ambato es una ciudad pequeña. Es como la cuarta, quinta ciudad pequeña. La cuarta, quinta ciudad de acá de, acá de Ecuador. Teniendo en cuenta que Ecuador es más pequeño que Colombia. Entonces, <risa> comprenderán que es muy, muy pequeño. Entonces, eh, acá se desarrollaba un, un encuentro. Eh, que lo llamábamos un foro juvenil igual y bueno pues el tema de la pandemia hizo que todos tengamos que revolucionar en ese aspecto y estaban proponiendo cosas como que hagamos un foro cosas por el estilo pero a la final yo veía que eso era un simple un simple anhelo de, de un par de políticos que de pronto querían solamente generar algo y ya pero yo siempre veía que un evento eh, sobre todo un evento para jóvenes, un foro juvenil, siempre debería trascender. O sea, que no sea solamente la excusa para decir, que alguien diga hicimos algo, sino que realmente sea eh, la catapulta para llegar a una meta, un sueño, cumplir algo. Entonces, justamente eh, cuando yo conocí a Juan por el tema del Campus Party, creo que hicimos una, una conexión muy fuerte en el tema de lo que queríamos en términos de ideas, de qué pensábamos a futuro. Y ahí fue cuando empezamos a... Darle, darle, darle pie a este tema de, de, del foro de Creando y obviamente se fue sumando más gente y hoy en día pues es un equipo maravilloso, <ríe> es lo que yo podría decir, Juan, Juan claro. también debería hablar desde su perspectiva. ¿no?
2: Sí, si quieres yo, yo complemento ahí un poquito antes de, de que sigamos, uh -huh. no sé si tú te acuerdas, Denis, eh, que fue después de Campus Party, pues eh, Byron nos puso en... Ah, sí. en contacto
0: y bueno, tal, hablar, vez, creo que... tal vez antes de, de, de seguir en la historia ¿qué, qué es Campus Party?
1: Eh, sí, es, es <risa> Campus, Campus Party es el mayor evento de tecnología a nivel mundial en resumen yo ya estuve en el evento desde el 2014 acá en Ecuador y obviamente el mayor evento de tecnología del planeta debería haberse revolucionado por el tema del, del tema de, del de la pandemia Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que lanzamos una, una versión virtual, pues la más grande. Nadie hasta la fecha ha realizado un evento virtual tan grande. Fueron más de 128 países, wow. eh, stream, perdón, ciento, más de 128 streamings. Okay. Y eso se realizó en más de 30 países a nivel mundial. ¿Y tú hacías parte del equipo organizador? Sí, yo estaba dire de, como director de tecnología de Campus y Latinoamérica, que coordinaba la edición para 12 países. Entonces, ahí justamente el director de tecnología, Greg Byron Aguilar, eh, nos conectó con Juan. Por eso digo que los eventos para mí eh, siempre debían tener no solamente como, como el justificativo de que se hicieron y ya sino que claro. realmente tengan la trascendencia en el tiempo. Y de hecho, Campus Party ha sido la conexión fuerte para que se creen hoy en día empresas como Platzi y varias comunidades que, más allá de facturar dinero, tienen una, un, un legado muy importante en la sociedad.
0: Wow, ok. Y tú, ok, entonces, Denis, tú hacías parte del equipo que organizaba Campus Party. ¿Y tú, Juan, cómo llegaste a este foro?
2: Eh, yo llegué como speaker. Ah, ok. Eh, por punto E. Digamos que yo... A otro speaker le comenté de la idea de punto E, de lo que hacíamos y que se llama Asier Arra, Arran, no, no estoy muy seguro del apellido, okay. pero, pero nos volvimos súper amigos en el tiempo que yo estuve en Estados Unidos.
1: Sí, Arranz Sí, sí, sí. Así era
2: Arran. Entonces él, él me conectó con Byron, yo le comenté la idea a Byron, a Byron le gustó y, y al final terminamos, terminamos haciendo un, creo que fue un streaming como de una hora, si no estoy mal. Cuando, cuando me habían dicho que era de mediador, al final ya no sabíamos nosotros qué decir. Denis nos hacía y nos hacía preguntas, y, y la verdad terminó saliendo muy, muy bien. Y creo que hicimos un muy buen clic en ese, en ese live stream con,
0: con Denis. Interesante. Y este, esta idea que le comentaste a Denis al principio, se ¿hablan de punto E? ¿O era ya creando? Sí, ah, okay. punto E, punto E. Punto e. Punto e. Y entonces, creando,
2: creando sale un poco
0: orgánico y muy diferente. Ese, ¿Y cómo fue eso? eso? Eso me interesa, me parece muy chévere.
2: Digamos que al siguiente día de Campus Party, con Denis, eh, María José y Nico, nos sentamos a hablar. Como, oiga, veamos a ver qué ideas sacamos, conversemos. Comenzamos a hablar muy normal, como amigos, de la nada. No nos habíamos visto en la vida, no nos, no nos hemos visto en la vida, solo virtualmente. Y nunca habíamos hablado aparte de lo del, lo del live streaming Campus Party. Entonces ahí comenzamos a hablar, a hablar, comenzaron a salir ideas rarísimas. Eh, loquísimas aparte, no sé, Denis, ¿tú te acuerdas que queríamos hacer también una plataforma web en donde ayudáramos a, a la gente a que no se suicidara por temas de la pandemia? Wow. Entonces después dijimos como, no, venga, eh, eso está todavía un poco loco, necesitamos mucha infraestructura, necesitamos muchas personas, creo que todavía no nos metamos en algo así. Estábamos emocionados, uh -huh, claro. obviamente.
0: Todo esto fue en la primera llamada. En la primera llamada. Y... Duró cinco horas esa <ríe> llamada. <Wow. risa> ¿Y cuál, o sea, ¿Ustedes se reunieron? ¿Querían sacar algún proyecto adelante o era más bien sin algún plan en específico? ¿Por qué porque se sentaron a hablar?
2: Digamos que no, no fue con un, alguna intención en específico, era más que todo hablar. Tal vez contarle un poco más a Denis eh, sobre Punto E. A él le interesó mucho. Eh, Denis pues, nos pidió que, que quería montar un Punto e en, en Ecuador. Ah, oh, wow. Eh, y, eh, hasta el momento, pues, estamos todavía charlándolo. Eh, no hemos tenido tiempo, literalmente, para, para seguir eh, esa idea. Y, y después de eso, bueno, pues, ya sí surgió la idea de, de creando, dijimos como, venga, nosotros no conocemos un foro así juvenil latinoamericano, aunque el nuestro terminó siendo iberoamericano, <risa> pero, pero pues por temas de la vida. Y dijimos, venga, ¿por qué no montamos algo? Exacto montemos un foro,
0: Sí. y ese y ahí nos lanzamos. ¿Y qué? O sea, porque ustedes se conocieron en ese primer foro, que se llama Campus Party, ¿qué querían hacer diferente a este foro? Pues porque claramente ustedes querían diferenciarse como...
1: Yo lo veía más como, como un hecho de generar algo que sea exclusivamente para jóvenes, o sea, si te das cuenta, en, en, el, en el mundo obviamente na, nada, nada es igual, pero hay, en el mundo hay jóvenes que tienen dinero pero que de pronto no saben cómo hacer cosas y, y también hay gente que sabe hacer cosas pero de pronto no tiene todo el dinero y gente que de pronto no conoce absolutamente nada ni tiene el dinero. O sea, cosas como esas fueron eh, lo que me hizo pensar en que, ok, si fusionamos todas estas personas y en algún momento llegan a, a consolidar una idea, sería fabuloso. Y justo eso estaba pensando, le daba vueltas y hablando con, con Juan, después con, con Majo, con Nico. Creo que la idea siempre era enfocarnos en sacar algo exclusivamente para jóvenes, que seamos de ese espacio donde un joven tenga la um, facilidad y la certeza de que pueda acercarse y que no es un psicólogo que tiene 40 años y que de pronto no te va a entender, sino que efectivamente es alguien que de pronto tiene un par de años más que tú o menos que tú, pero que de pronto puede ayudar y sobre todo apoyamos a los emprendedores, a los jóvenes.
0: Claro, no me parece muy, muy bacano. Y entonces, ¿ustedes salen con esta idea? ¿Y cuáles son los primeros pasos? ¿O cómo comienza todo a armarse, a construirse?
2: Como, pues digamos que el primer paso fue terminar de, de, de estructurar la idea, entonces ahí seguimos diciendo, diciendo como listo. Tal vez nosotros no vamos a hablar tanto de, de tecnología, nos vamos a centrar en algo un poco más eh, mainstream. Entonces nos fuimos más que todo como por emprendimientos, proyectos sociales, okay. artistas en general, con proyectos artísticos eh, y temas varios, que ahí vamos a meter, pues íbamos a meter obviamente eh, tecnología porque es algo que sentimos que es importante y vamos a meter eh, economía, eh, entretenimiento, política y, y no me acuerdo más si metimos a otra cosa. Creo que deporte también. Claro, todo ahí. lo que el entretenimiento
1: okay. y eso. Ajá. O sea, la idea, la idea, la idea siempre sí. es formar algo que sea muy diverso. No necesariamente que porque tú sabes energía, tú sabes de política, tú sabes de economía nada. No, no. O sea, que sea un espacio para jóvenes, pero en todos los sentidos.
0: Para todos los jóvenes. Exacto.
2: Y pues a los jóvenes nos, nos encanta todo eso. Los jóvenes somos muy diversos. Y, y estamos metidos en todas esas cosas. Entonces queríamos un, un foro donde fuera exclusivamente de jóvenes, de jóvenes para jóvenes, lo decíamos, <risa> en donde las pequeñas ideas, de esas pequeñitas ideas que tenían cualquier joven, se pudieran volver un gran cambio. O, o jóvenes que ya habían tenido una pequeña idea y que se había vuelto un gran cambio que nos contaran. Claro. Entonces ahí comenzamos a establecer como líneas, eh, como dijimos, listo. ¿Hasta qué edades? Eh, entonces hasta los 35 nada más, ¿cuánto tiempo tiene que tener el emprendimiento? bueno, por lo menos un año el emprendimiento social no, tanto tiempo, entonces ahí comenzamos como a decir, listo, mire esto es lo que queremos, esto es lo que no queremos
0: y así okay. ¿ustedes tenían algunos contactos en mente? ¿o sabían ya quiénes iban a, a invitar al foro? ¿o primero como que armaron estos parámetros?
1: pues Uy, creo que fue, <risa> se fue dando ¿no? se fue dando y, y, y sí. yo aquí, perdona Juan, quisiera hacer un paréntesis en el hecho de que muchas veces los jóvenes tratamos de buscar que un proyecto sea perfecto, que de cierta manera cumpla el checklist que nosotros tenemos en mente para lanzarlo, cuando muchas veces no va a estar perfecto para lanzar algo de las cosas. O sea, yo creo bastante en el hecho de que en este mundo solo hay dos tipos de personas, las que sueñan y las que hacen su sueño realidad. Y dentro de esto les invito a todos los jóvenes que puedan estar escuchando esto que no esperen a que algo esté ese perfecto para sacarlo, simplemente háganlo y si, quiere, y si se equivocan en el ruedo, pues no importa o sea, no le tengan miedo de equivocarse, ese es el peor error, si tienen, si, si tienen miedo de que alguien se burle o cosas pues por el estilo no les hagan caso, porque al final ustedes están un paso arriba porque están haciendo algo versus alguien que solo se está dedicando a criticar
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Denis no, y es, o sea, me re, acaba de resonar mucho lo que acabas de decir, por ejemplo con, con, cuando comencé el podcast también uno, uno nunca, nunca va a estar perfecto y uno lo aplaza y aplaza, lo primero que hay que hacer es comenzar. Y si te va mal, no estás comenzando desde cero, estás comenzando con experiencia. Entonces me, me parece súper chévere eso que acabas de decir.
2: Completamente, sí, a mí, a mí también. La verdad es que creo que todos hemos fallado en la vida en algún momento y, y creo que no es algo de lo que uno se tenga que avergonzar, sino, sino aprender de ello, ¿no? Claro. Aprender de ello y la siguiente vez... Si uno se enfrenta a algo parecido, pues
0: tener eso de, de apoyo. De acuerdo. Y de saber, listo. Pues. Y, y bueno, y ustedes, la, la, la otra vez que hablamos me contaban, o sea, no fue, no fue fácil sacar todo este proyecto adelante. O sea, ¿en, en, cuánto, Uy, tiempo, ¿en cuánto tiempo no la, fue que... ¿Cuánto tiempo tenían para organizar todo?
2: Nosotros queríamos sacarlo para el mes de la juventud, eh, agosto. Ok. Y estamos hablando que... Eh, Campus Party creo que fue en, en julio, si no estoy mal.
1: Campus Party fue del 9 al 11 de julio y, ¿En julio? Ajá, y, y imagínate que tuvimos eso, hablamos como por 15 días, de una semana más o menos, y fue, fue correr, fue volar prácticamente para sacar el fuego. Uf,
0: no, les, no les puedo creer, o sea, están locos, <risa> pero en el buen sentido, qué impresión. Sí, wow. ahí, ahí, no, se fue una era durísima hasta
2: el día antes del fuego. Claro, o sea, no, y aparte.
0: Pues para, para los que no saben el foro fue muy grande o sea lo que ustedes hicieron en tan poco tiempo es impresionante wow y, y bueno entonces ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso? ¿cuál, cuál fue el primer, el primer invitado? ¿Cómo lo
2: digamos que listo Después, el siguiente paso fue hablar también con los, con los pet con los de punto de teens con okay. los chiquitos y les dijimos si quieren montar a este proyecto y ellos dijeron de una hágale nos montamos eh, y ahí comenzamos a trabajar con ellos, estaban súper emocionados, les encantó la idea y bueno, después ellos dijeron, listo, hablemos también con esta persona que hace algo similar o pues que tenía experiencia en eso, que se llama Pascual Ríos okay. y pues Pascual, la primera vez que hablamos con él, nos dice ustedes están locos ¿cómo, cómo se les ocurre que vamos a armar un foro de 56 speakers
1: <risa> wow.
2: en un
0: mes. 56, el número ya estaba definido. Sí. sí. Uf.
2: Además que ni siquiera era solamente colombianos, porque eso hubiera sido pues mucho más fácil, pero era de todo Latinoamérica y hasta España logramos conseguir uno no. al final. ¡Wow! Entonces, eso fue un corre correlera, correlera, y nada, o sea, eso sí ya comenzar a llamar a gente, comenzar a armar citas, teníamos creo que de a cinco citas diarias.
0: ¡Uf! Y todos, o sea, todos trabajando, buscando. Sí, teníamos grupos. Okay.
2: Entonces teníamos grupo de redes, teníamos un grupo de. como de buscar personas en específico, un grupo de tecnología,
0: que este lo presidía, Denis. <risa> y, y ya, y creo que era, y el completo. Ok. Y entonces ustedes le cuentan a Pascual esta idea, él les dice que están locos, pero tengo entendido que igual aún así los ayuda. ¿Cierto? No,
2: él, él, él se monta en el proyecto, dice como, bueno, hágale. Al comienzo, al comienzo yo creo que Pascual y yo tuvimos un medio rifi-rafe <risa> en la primera reunión, donde todo el mundo dijo como, estos dos se van a ir a punto.
0: <risa> ¿En serio?
2: Y, y después, sí, no, después comenzamos a trabajar, a hablar, eh, llamadas, a ponernos en de acuerdo en, en muchas cosas y, y seguimos, seguimos trabajando
0: y súper bien. Ok. O sea, en la primera llamada había como, una, como un raya ahí, pero, pero hoy en día todo está bien. No, claro, claro. perfecto,
2: ¿no? Es que fue, fue esa primera llamada en, en donde teníamos que hacerlo creer eh, en la idea y al final terminó creyendo y terminó ayudándonos muchísimo. Claro. Sí, pero Uf,
0: no, pero mira, no, no.
1: mira, Andy, disculpa que, que, que te cortes, o sea, yo, yo ahí lo ahí, ahí no, veo hecho. y digo... Creo que gente como Pascual siempre lo vamos a encontrar en la vida y muchas de las veces no solamente... O sea, yo creo que nunca deberíamos verlos como personas que son negativas o que nos vienen a llevar la contraria. Eh, quizá en un momento nos pueden generar una especie de, de molestia porque dicen como que, pero yo estoy, yo estoy con fe de que va a funcionar. Pero es muy importante saber apreciar los comentarios externos de terceras personas, aunque hoy en día ya Pascual es una pieza muy importante del equipo. Eh, toda esta parte va a suceder siempre en la vida y ese es otro consejo para los jóvenes que siempre va a haber personas que les digan que está mal que no va a funcionar, que estamos locos, pero es que esa es la idea Steve Jobs siempre decía de que solo las, eh, únicamente las personas que están completamente locas y convencidas de que van a cambiarle el mundo son aquellas que realmente lo hacen y esa es la invitación que no importa si falla claro. y que les digan que estén locos de hecho, cuando les digan que estén locos, eh, quiere decir, y es una prueba, de que algo están haciendo bien y que no es eh, las cosas promedio que el resto de personas hacen.
0: Qué chévere. Sí, completamente. Qué, qué, qué buena mentalidad. Y creo que pues al final eso fue, esa fue la base de, de todo creando, ¿no? Porque para sacar, sacar 56 speakers en menos, o un mes menos, ¿no?
1: Sí, yo creo que al final terminó siendo tres semanas. Sí, porque la buena fue como de lanzar ideas a la a y ya después
0: claro, claro y, y bueno pues ya que, lo, ya que lo mencionas ¿cómo? o sea ¿en algún momento pensaron en, en dejar el proyecto? ¿dijeron esto no se va a poder hacer? ¿o desde el momento que, que se convencieron nadie los paró?
2: yo creo que al, al puro comienzo todos teníamos la gran duda de que esto no iba a lograrse okay. teníamos un poco de miedo incertidumbre pero nadie nunca lo dijo eso yo creo que es algo, hay que resaltar, es como listo, yo creo que todos sentíamos como esto no se va a lograr, esto no lo vamos a lograr, eh, pero igual sigamos dándole, sigamos dándole y al final la logramos, fue mucho esfuerzo, de días a veces sin dormir o dormir poquito y, y bueno con universidad unos claro. también, otros con me colegio
0: imagino, me imagino, no impresionante, y aparte que lo hayan hecho ustedes o sea, de jóvenes para jóvenes como ustedes dicen muy muy exacto. exacto, exacto. Y si en ese momento yo les preguntara cuál fue el reto más difícil a lo largo de todo ese proceso, ¿qué me dirían?
1: Para mí el reto más difícil, o sea, a ver, yo, yo siempre tenía la mentalidad y ya después todos nos alineamos y cada uno puso la mentalidad y la idea que tenía. Pero, o sea, sí, yo siempre decía desde que tenía 13, decía como que quiero fundar algo, quiero crear algo que sea de jóvenes para jóvenes. Pero, wait, ok, ahora necesitas una imagen de marca, necesitas eh, gente que sepa escribir, de pronto que no sean como que copywriters, pero que sí sepan escribir. O sea, todas estas habilidades multifuncionales que un equipo requiere, pero ¿y cómo le exiges a chicos de 15 años, 16 años, cosas como estas? Claro. Creo que eso fue mi mayor preocupación en un inicio, porque Juan me decía, mira, estos chicos son muy buenos haciendo esto, 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 esto. Y yo no supe más qué hacer que decir, dale.
0: Que con, que y hay confiar. muchas
1: veces en la vida que uno no le queda más que confiar y probar cómo van las cosas, porque hay etapas, tanto en una empresa como en un equipo, que sencillamente tú no puedes visualizar, no puedes ver bajo ningún concepto porque no está a tu alcance. O sea, yo creo que siempre un 90% lo puedes ver y un 10% no lo puedes ver. Y ese 10% es muy importante a la final y el éxito se basa en cuán bien elijas a estas personas. Yo creo que en este aspecto eh, Juan hizo un trabajo fenomenal. O sea, a veces no es solo cuestión de que la idea esté ahí, sino que también el equipo que te acompaña sea importante. Y para mí creo que ese fue el mayor reto. Eh, queríamos fundar algo grande, algo que sea impactante, pero lo estábamos haciendo de jóvenes para jóvenes. Ninguno había acabado la universidad, otros estaban apenas en el colegio, como dijo Juan, y no sabíamos cuáles eran las habilidades ni el... Punto eh, en qué punto estaba el profesionalismo que podían alcanzar, y yo creo que después del evento, pues claro. quedó demostrado que fue muy alto,
0: sí, sí, completamente. No, 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 súper chévere. El otro día, el otro día, había una, una entrevista. Ahorita no me acuerdo a quién, pero era, era un man que decía: Yo al momento de conocer a alguien, esa, esa persona tiene el 100% de mi confianza, y a partir, a partir de ese momento, sus acciones van a definir si esa persona se queda con el 100% de mi confianza o si a partir de ahí baja. Y me parece, me parece, pues siento que eso fue más o menos lo que acabas de describir, Denis, cuando Juan te decía, mira, estas personas saben hacer esto, esto y lo van a hacer de esta forma y, y pues nada, como ahora lo describes, creo que el equipo de CREANDO es, es un muy buen equipo.
1: O sea, yo aquí de hecho, eh, perdona Juan, que, que antes de que dé tu este ejemplo, por ejemplo, a mí algo que me preocupaba muchísimo... Era esto de que, ok, son 50 speakers y tenemos que. O sea, eso significa 50 artes. Con foto, con línea gráfica, con un tipo de letra, como generar este, este brand book de la marca de Creando. Y me preocupaba un sí. montón, porque aparte había que diseñar la página web, también meter rediseño y aparte meterle diseño en todo lo que eran las redes sociales. Y yo en este aspecto destaco bastante lo que hizo. Mari Quinteros con María José Grisales porque fue fenomenal, o sea, yo en algún momento... Ah, sí, Pachi, Pachi pa con los videos, bien. qué bestia, Pache también. o sea, yo, yo creo que <risa> ninguno de ellos tenía una trayectoria inmensa en eso, pero son este tipo de personas que tienen talento y que fue el espacio donde pudieron probarse de una manera impresionante. Yo cuando empecé a ver los artes dije carajo, ¿qué, qué, ¿qué es eso? O sea, impresionante. Y de hecho, algo muy, muy, muy importante aquí también es que un día conversando con los directores de Campus Party, les comenté la idea y me dicen, pero ¿quiénes está costeando todo? Porque veo que está todo bien armado, la página va bonita, las redes sociales van bien, los artes están fenomenales. Porque en Campus Party, pese a haber tenido una, una, una diseñadora que era ya de trayectoria, costaba a veces en definir, en cambiar, y pese a que Campus Party tiene un brand book ya amplio, ¿no? Entonces, claro. eh, acá no, o sea, yo creo que lo hicieron muy impecable y admiro, o sea, hasta ahora rescato bastante esa parte.
0: Claro, y Juan, cuando hablamos la otra vez, tú me comentabas que todo creando no, no, no tuvo ningún gasto económico, todo lo hicieron con las herramientas que ya tenían y a punta de trabajo duro, ¿no? Sí, completamente Eso cero. Es... Eso es algo el que tío, me tío, parece tío. impresionante, de verdad. Y, y me parece que es una vaina de aplaudir también, porque si, o sea, es puro trabajo duro y trabajo en equipo, comunicación. Eh, no, no, de verdad, los felicito por lo que hicieron. De verdad, salió, salió increíble. Y a mí me gustaría saber cómo fue trabajar con tantas personas de Latinoamérica, porque pues eso también es una cosa que, una característica del foro creando que me parece. Que me parece que es única,
2: complicado. Digamos que nos tocó conseguirnos varios, varias personas que nos ayudaran. Entonces, pues bueno, comenzamos pues, con acier, digamos que me ayudó a conseguir. Me, me había presentado a un, a un amigo español de él eh, que se llama Javi Martín. Que hasta hoy en día, pues me sigo hablando mucho con él. Yo creo que hemos desarrollado una buena, una linda amistad y, y me da muchos consejos. Él, él tiene una empresa que se llama Luxion, eh, de transformación digital en España y creo que próximamente, no sé si irá a otros países. Una historia muy interesante y digamos que yo comencé con él, le comenté la idea, le gustó y, y estuvo, estuvo muy interesante. Después ya comenzamos a hablar con muchísima más gente, era llamadas y llamadas, o sea, listo. Eh, por ejemplo, Endeavor nos ayuda a conseguir gente en Chile, eh, era escribir también emprendimientos de la nada y decirle eh, ¿te gustaría? o el amigo del amigo y llamarlo oiga me ayuda con tal persona y así era literalmente así era era conseguirse contactos de donde salieran eh, te, pues una historia interesante aquí te, te cuento eh, yo ya yo conocí al subdirector de noticias de rcn
0: okay, de una eh, cadena la cadena pues del noticiero colombiano
2: sí y él me escribió un día, oiga, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo? Y yo, no, un foro juvenil latinoamericano. Y él, ¿cómo así? ¿Cómo lo puedo ayudar a mover esto? Y un día, pues, hablamos y, y me dice, venga, la, le ayudo
0: a moverlo por noticias, eh, páseme los datos. No, te puedo creer. Y salimos no. en el RCN. Sí, yo me acuerdo, día. yo me acuerdo cuando, cuando estaban todas las historias de Instagram y, y era impresionante, o sea, como que de verdad, uno diría, estos manes llevan planeando esto todo un año, pero iban qué? Un par de semanas. O sea, ya hace un par de meses incluso ni se conocían. Eso me parece loquísimo. Y incluso usted, eh, me comentaron la otra vez que tuvieron, que ser como el honor, de decirle a, al Movistar Arena, al, al estadio en Bogotá, que quería, que quería trabajar con ustedes, que qué que pena, pero no podemos mover la fecha, ¿no?
2: Eso, eso fue un poco... No, es, es un poco raro eso digamos que con pascual pudimos al Movistar arena él se consiguió okay. una cita y les presentamos les presentamos la pues lo que era creando y les interesó y no, no nos dieron respuesta digamos como durante esa semana y, y rcn pues nos dijo como venga lo sacamos este día y, y pues dijimos sí claro pues nada que hacer toca y, y ahí nos tocó decir como venga pues no fue un tanto un no sino como Tal vez en este esperemos a ver cómo nos sale todo. no nos, O sea, con el Movistar en así nos hubiera tocado pagar okay. algo Nos iban a ayudar muchísimo, pero nos hubiera tocado claro, pagar claro. algo. Pero sí, nos toca decirles como, venga. Para otra ocasión será, eh, miremos cómo sale. este Después de este volvemos a hablar y vemos a ver si para el siguiente sí lo hacemos juntos. Y ya nos montamos en, en más tiempo, eh, planeación, ver qué necesitamos, hacerlo de verdad claro. más profesional que solamente, listo, hagámoslo en el Movistar, que hubiera sido un poco imprudente. <risa> nuestra claro, parte. claro.
1: O sea, incluso ahí, ahí viene como que como una reflexión de que muchas veces también como jóvenes debemos saber decir no. O sea, no porque una oportunidad es buena, siempre hay que decirle que sí. O sea, en eso yo rescato bastante lo que Juan ha, ha hecho y eh, yo podría defender bastante desde ese punto tecnológico, pero rescato bastante lo que Juan y ahora también Pascual han venido llevando eh, por cómo lidias con el talento humano que tienes dentro de tu equipo. Y es chistoso porque al final, el otro día justo leía como que, que cuáles son las habilidades que requeriría tu equipo para llevar a buen curso tu proyecto. Y curiosamente todas esas habilidades las tenemos en, en, en Creando, o sea, gente que, que está ahí preocupada por saber qué me está pasando, que al final son casi como nuestros, como nuestros padres, como que, hey, ya está esto, hey, ¿cómo va esto? O sea, ese preguntar y empujar es lo que ha hecho que este foro actualmente siga en pie y sobreviva. Y en eso, pues, Juan con Pascual han hecho un trabajo fenomenal. Y, y por eso las ideas no solamente son de quienes las impulsan y las ponen ahí, sino sobre todo de quienes las hacen realidad. Y esa es la, la parte fundamental de nuestra vida también, que como jóvenes debemos aprender a ser sociables. Yo he visto un millón de veces y no sé si a ustedes les ha pasado que en el colegio o en algún momento tenían o veían gente que era muy tímida o que era muy cerrada y se sentían ellos muy felices de ser así. Pero si te das cuenta, la vida es de, conex, de, de conexiones y mientras más conexiones hagas en tu vida, más posibilidades tienes de triunfar y de venir haciendo cosas. Así que eso, sean sociables. <risa>
2: completamente. Oigan, pero no no me dejaron responder cuál había sido el reto ah, más sí, difícil sí, sí, para mí. A ver, a ver, a ver. Yo siento que el trabajo en equipo, la coordinación fue muy difícil, al igual que conseguir los speakers y saber dónde ponerlos. Y ¿A qué te refieres? Me refiero, listo, coordinación de equipo. Poner a todos a trabajar en lo que en verdad les tocaba, en lo que ya dijo Delis un poco. Pero digamos que yo me encargué un poquito de esa parte, como de saber todo el mundo en qué estaba y saber que todo el mundo estuviera okay. coordinado, trabajando bien. Eso para mí fue un gran reto, porque tuve que ser el malo del paseo, un poco mm -hmm. a veces. Me tocaba llamar a las personas a ver en qué estaban haciendo, pullarlos un poquito y decirles como, venga, hágale, hágale que, que vamos un poco tarde. Claro. Pero todos respondieron muy bien.
0: Y al final, al final ese es el rol del cual Denis está hablando ahorita, el, el rol que, que supervisa todo, que está pendiente de, de que los procesos no se atrasen de que no haya como cuellos de botella que impidan que el proyecto avance. Y, y pues, claro, a veces uno, pues quedas como el mar el paseo, pero pues es un rol fundamental. Sí, y yo siento que el conflicto a veces también es
2: importante para, para, ciertas, para ciertas cosas. Digamos que si uno a veces no, no termina, pues digamos, conflicto, no quiero que sea, suene a pelea, pero el conflicto es decir, como, venga, esto no me parece. Como en verdad confrontarse entre sí y decir, como, venga, a mí no me, no me parece lo que usted está haciendo, hagámoslo de esta forma. Y también que la otra persona también diga venga a mí me parece que es así por tal cosa pues yo creo que al comienzo les decía como hay un, hay un concepto de meritocracia o de como de argumentos que todo el mundo tiene que decir y, y decir si algo no le parece que lo diga pero que lo argumente y, y es otro digamos consejo que yo podría dar es listo si va a hacer algo no solamente tengo una posición sino tenga argumentos para decir el porqué de esa esa razón, y tenga varios conflictos conflicto no quiere decir solamente pelea eh, aunque a veces un conflicto se puede volver en pelea pero conflicto es dialogar, dialogar y, y llegar a una, a una conclusión claro, Todo no, de acuerdo,
0: un... de acuerdo, creo que la palabra conflicto de por sí tiene un poco una, como una connotación negativa pero no, no no tiene por qué ser así o sea, cuando ya se vuelve una pelea ahí sí tienes toda la razón pues que que eso no es el plan, pero un conflicto puede ser muy constructivo. Y, y bueno, yo, yo quisiera saber cómo salió, cómo salió creando, cómo les fue.
1: Yo, yo por acá tengo, tengo, el, tengo, el resumen, Juan, si me permites.
2: <risa> dale, no, 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 yo, yo tengo los números en la cabeza, pero dale, pero dale, eh, pues, dale no, o sea,
1: eh, un día nos agarramos y sentamos con con el equipo de redes a revisar cómo iban los números y, pues, yo sinceramente me sorprendí. Creo que fue algo muy inesperado. O sea, creo que, o sea, muy sinceramente yo no esperaba ni la mitad de lo, de lo que realmente salió. Esperaba apenas que la cuarta parte. wow Y cuando lo vi dije, carajo, no lo creo. Volví a refrescar <risa> la pestaña de Instagram y dije, ¿qué rayos? O sea, <risa> pues, en el, en el alcance de visualizaciones tuvimos... 28,748 personas. ¡Wow! En uf. lo que fueron impresiones, fueron eh, 124,180. Sí. Qué, ¡Qué impresión! ¡124,000! Exacto, ajá.
0: Es, es un número que, que simplemente uno no alcanza a entender.
1: Ajá. Eh, y de ahí, pues, bueno, igual, eh, entre lo que fueron seguidores, fueron 1,713. En visitas fueron... 17.898. Eh, en teoría el foro lo sacamos y hubo gente participando desde de seis países y lo vieron gente desde nueve países. Bueno, igual como dijo Juan, fueron 50 speakers. Fueron más de 25 horas en contenido y Uf. seis transmisiones. Y esa, esa parte es interesante porque al final eh, el equipo trabajó tan bien que por ejemplo teníamos a Hit the Gym, teníamos a los de C, CDB. De, de raperos. Ah, y, ok. Exacto. Y, sí, los de código y, o sea, de barra. Era como que habíamos dicho, ok, Hit the Gym va a dar un uh, vamos a, va, va a ser speaker. Pero no habíamos planeado con anterioridad que Hit the Gym también haga una rutina de ejercicios eh, por otro canal de transmisión. Y cuando después conversando dijimos, pero ¿por qué no hacerlo? Y era como que no, pero es que tocaba organizarlo, no sé, planearlo más. Y luego dijimos como que ¿qué pasa? pues hagámoslo, y lo, y lo hicimos <risa> o sea a medida que el foro estaba corriendo estábamos planeando hacer algo que no habíamos planeado, y finalmente, por eso yo te digo, como que fueron seis transmisiones o sea, seis, seis broadcasts desde donde estábamos transmitiendo todo el tema del foro, o sea, fueron tres, no. de, tres de código de barras eh, y de, de lo que fue Hit the Gym también, de ahí hubo cosas que también estuvo a cargo Pascual, como retos de Dash o sea eh, ah, lo de Wikiting. El Wikiting Sí, hay algo algo más que me falta que lo... pero en total fueron seis wow. y fue, fue impresionante o sea, la final eh, las marcas y las empresas van, van viendo cómo, cómo está esta consolidación de marca en base a las impresiones y que en la primera vez las impresiones hayan sobrepasado a las mil personas pues carajo digamos, sí, espectacular.
0: Porque... O sea, Éxito total pero pues también chévere pensar hasta dónde puede llegar creando Sí, si esto fue con tan poco tiempo. Sí, digamos... Cuéntame, cuéntame.
2: Una, una última cosa que, pues, digamos, para complementar lo que es creando, eh, digamos que no queríamos que se quedara solamente en un foro y por eso le metimos todas estas actividades. O sea, ok, ya tienen la característica que es un foro solamente de jóvenes, de jóvenes para jóvenes, pero queríamos meterle algo dinámico. En plena pandemia dijimos, no, ¿qué manera otro foro ahí...? más personas hablándole a uno, no, intentamos hacer algo también dinámico, entonces las entrevistas eran rápido, pero también teníamos actividades, entonces por eso estuvo la actividad de Código de Barras, que se llenó a toda, Uf. o sea, a toda a toda, creo que la lanzamos y el mismo día se habían wow, llenado todas las inscripciones. Wow, ¡Qué impresión! Y, y pues las de Hit The Gym y todo eso, entonces eso digamos que, que
0: fue algo interesante y divertido del, del foro. Entonces, eh, ¿cuándo, ¿cuándo fue creando? Oh, perdón del 29, el mes el en agosto. Ajá. De agosto, ok. ¿Y cómo se sintieron una vez a... estaba terminado creando? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? No, pues <risa> al otro día dormimos todo el día.
1: Pero, pero yo creo que sí se extraña, se extraña.
2: Sí, 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 sí. En verdad creo que fue un sentimiento muy lindo, o sea, en verdad trabajar por algo que a uno le encanta, eh, es yo creo que los sentimientos más ricos chuele, y lindos qué del mundo. O sea, uno, yo no me sentía cansado mientras mientras creando. O sea, yo me despertaba a las 5 de la mañana, llamaba a Nicolás Herrera, creo que a las 7, ya para comenzar el día, y le dábamos todo el día seguido, todo el día, todo el día, todo el día. Esas es dos personas que no hemos mencionado, a, a Nicolás Herrera y a, y a Santiago Telles, eh, que ellos dos también, pues fueron, digamos, como los que me ayudaron a mí a conseguir muchísimos speakers aparte de todos los que consiguió el, el equipo pero digamos que fuimos nosotros tres los que nos coordinamos claro. para conseguir si no, va y pues ellos
0: hacen parte también de Punto E con, con Nicolás Herrera hablé, hablé hace un par de capítulos y no, es de ver, es de verdad muy como inspirador ver, ver a oír estas historias de gente joven que simplemente se toma el trabajo de hacer vainas así, porque yo creo que todos podemos sentarnos a, a trabajar en lo que nos gusta y nos apasiona pero muchas veces nos falta ese, dar ese primer paso.
1: Y date cuenta de una cosa, que en, en sí, cuando empieza el tema de la idea y conversamos con Juan, eh, sencillamente con Juan nunca nos hemos conocido personalmente, uh -huh. y es otra cosa que debo, y creo que es importante que los jóvenes tengan en cuenta, que hoy en día, gracias al internet, eh, la teoría de conexión de puntos hace unos años, hace unos 10 años, era 10 pasos, por así decirlo. O sea, si tú querías llegar, eh, no sé, a hablar con Donald Trump, pues debías eh, pasar por 10 personas para llegar a él. Hoy en día, gracias al Internet, esa ley se reduce a apenas tres puntos. Y básicamente es porque hoy en día hasta pues mandarle un tweet y en teoría si es si es buena tu, tu escritura, ahora que quieres decir, pues en teoría hasta te puede llegar a, a leer, ¿no? y ya no necesitas tanta gente. Claro. Entonces, háganlo. No es necesario que la gente esté ahí al lado de ustedes puede estar a kilómetros y pueden hacer algo grande.
0: Qué chévere, qué chévere. Y bueno, ya, ya un poco para cerrar el tema de Creando, yo sé que hay muchas cosas que no pueden crear, eh, contar, perdón, pero entre lo que pueden contar, ¿cómo se ve el futuro de Creando? Eh, difícil, pero, pero vamos vamos a sacar algo chévere para, para el sí, próximo no. año.
2: Eh, todavía pues claro, obviamente claro. lo queremos tener un poco guardado, pero pero qué, pero, pero digamos que hemos tenido en estos, pues en estos momentos a veces algunos inconvenientes, pero, pero es por tiempo. Ya estamos comenzando otra vez a, a hacer cosas chéveres. Comenzamos con el creando show hace un par de semanas. Comenzamos también a, a hacer una un regalo semanal, un giveaway semanal de una cachucha de creando, para que digamos nuestros. Eh, <risa> Creanderos, <risa> o no, pues las personas que nos ven eh, puedan tener, digamos, algo de creando y puedan, digamos, eh, participar. Eh, sí, que esto, sigan interactuando con nosotros. Todo eso por su cuenta de Instagram. Que tener una parte de nosotros. ¿Cómo se llama?
0: ¿Cómo nos todo
2: por la cuenta de Instagram y Facebook también. Eh, nos pueden encontrar como Cree con doble E ando. Punto
0: latam. Buenísimo, buenísimo. Y, y bueno, ya tal vez yo les tendría un par de preguntas más personales a ustedes dos. Eh, yo, pues, buscando por ahí me encontré que Creando tiene como cinco, cinco pilares, tal vez, o cinco, no sé, mandamientos, no sé cómo los, cómo los llamarían ustedes. Eh, y uno de esos es ofrecer a los jóvenes un espacio para la reflexión sobre su compromiso con el futuro. Y a mí me gustaría saber. ¿Cuál es, o cuál ven ustedes como su compromiso con el futuro como jóvenes?
1: Dale, Juan, dale.
2: <risas> Digamos que nuestro compromiso con el futuro es, es hacer del mañana algo mejor, pero cómo lo hacemos es otra vez, tal vez lo que dice ahí, reflexionando, saber en qué no somos tan buenos, en qué fallamos, en qué podemos mejorar y trabajando juntos yo creo que la colaboración es algo muy importante, donde no solamente eh, al colaborar uno, uno se vuelve digamos, más eficiente, sino también uno aprende de las otras personas y termina educándose, termina aprendiendo. Entonces creo que es esa reflexión, tenemos que trabajar juntos por un claro. futuro
0: mejor. No, y, y eso, eso, eso que dices ahorita de trabajar juntos me parece súper chévere, porque yo sé que el último es establecer un canal eh, para que jóvenes de Latinoamérica se puedan pues puedan dar a conocer sus experiencias y, y pues estaba pensando y el hecho de que exista un continente entero que pueda comunicarse y entenderse entre sí es una herramienta que yo creo que uno, pues, o sea, o, o la gente, los jóvenes deberían explotar más e ideas como creando me parece que hacen parte de todo esto.
1: Por supuesto, y, y Juan, no, no, no te olvides, acuérdate que justo cuando empezábamos a hablar, eh, coincidimos bastante en esa parte de que en algún momento Simón Bolívar trató de generar esta gran Colombia para tener todo lo que es América Latina unida, ¿no? Y, y, y en algún momento como que yo, yo digo que es algo muy loco porque al final hacerlo hoy en día es muy complicado pero justamente generar esta, este potencial, o sea, existe, existe una unión europea y una unión de varios países que son una gran potencia mundial, pero a nivel de Latinoamérica pues casi no hay algo que tenga un peso fuerte y mucho menos que provenga netamente de jóvenes, entonces yo sí lo visualizo como esa marca que un joven más allá de sentirse bien, de que puede acudir o que le da ganas de revisar la página, eh, sea algo que, que, que venga desde él, que lo interiorice y que, por ejemplo, sea como lo que hoy en día genera, por ejemplo, Apple cuando lanza un nuevo iPhone o, bueno, cuando se podía, que se ponían a hacer filas y filas a dormir ahí, o sea, que tengas esa, esa posibilidad, pero no, no no de hacer fila, sino más bien de que sientas que si de pronto te llegas a sentir mal o que de pronto quieres sacar una idea adelante o que de pronto quieres aprender sobre negocios, de emprendimiento, tecnología, cualquier cosa, Tienes a creando, así sea para una sesión y eso es algo que también de pronto voy como que adelantando, ojalá no me, no me no me masacres Juan, que en algún momento también pensamos lanzar como sesiones de donde puedas generar networking, como que, ah, ¿quieres lanzar un negocio de, de ropa? Pues muy bien, tengas la oportunidad de, gener, de tener una, una reunión rápida de unos 10, 15, media hora con gente que ya haya estado en el medio y que te pueda dar una guía, cosas así. Creando, yo creo que siempre debería estar ahí para ayudar y apoyar a los jóvenes y que obviamente genere una América Latina mucho más fuerte, mucho más unida.
0: Me encanta eso que acabas de decir, Denis, y me encanta me encanta Creando, de verdad. Me parece que es un proyecto increíble. Y con todo eso, creo que no me queda nada más que agradecerles por haberse sacado el tiempito para estar acá. Eh, y nada, estoy emocionado por, por el futuro de Creando.
2: No, no. A ti, a ti damos las gracias por invitarnos eh, a contar nuestra historia,
0: la historia de Creando. Mil gracias. Pues bueno, esos fueron Juan y Denis de Creando. Muchísimas gracias por haber escuchado el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y también espero que, que los inspire un poco. A mí personalmente me, me parece increíble ver cómo estos jóvenes están formando, formando el futuro de Latinoamérica. Este tipo de eventos, este tipo de ideas, yo creo que son las ideas que a largo plazo van a definir nuestros países y nuestra cultura. Entonces... Me encanta que esta gente esté trabajando en eso y espero que les haya gustado esta historia. Como siempre, ya sabes, si tú tienes una historia bacana o crees que conoces a alguien con una historia bacana, no dudes en escribirme, arroba podcast en Instagram. Me encantaría tener tu historia en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en 15 días.